0: E faz alguns dias que uma palavra tem saltado ao meu coração. E quando eu fui escalada para ministrar, eu entendi que essa palavra primeiramente era para a minha vida, mas também era para ser compartilhada com a igreja, nesse momento, talvez em outros momentos também. A palavra é paralisia. Paralisia. Saltou essa palavra muito forte dentro de mim. Paralisia, paralisia. Paralisia. Eu fui buscar para entender. Eu já sabia um pouco do que era paralisia, por ter já visto algumas pessoas que passaram por, por algumas paralisias, mas eu fui ler, entender, para buscar o conceito de paralisia e trazendo para aquilo, para a palavra, para entender o que é que o Senhor queria nos ensinar nessa manhã. E a definição de paralisia é a paralisia é uma circunstância que envolve uma perda de função de músculo no corpo que pode ser acompanhada da perda sensorial, igualmente referida com a perda de sentimento. A paralisia é uma circunstância... Se você in, ou entender a definição de paralisia, você já vai entender a mensagem do Espírito de Deus para as nossas vidas. A paralisia é uma circunstância que envolve uma perda de função do músculo. Paralisia é uma circunstância que envolve uma perda de função de músculo no corpo. E ela pode ser acompanhada por perda sensorial, igualmente referida com a perda de sentimento. Aí eu sei que tem paralisia cerebral, tem vários tipos de paralisia, mas eu lembrei da paralisia infantil. E eu fui ler sobre a paralisia infantil, também conhecida cientificamente como poliomelite. E é uma doença infecciosa grave que pode causar paralisia permanente em determinados músculos e que geralmente afeta crianças, mas que também pode surgir em idosos e adultos com o sistema imune enfraquecido. E as sequelas da paralisia infantil, elas estão relacionadas com o comprometimento do sistema nervoso e por isso pode surgir paralisia permanente de uma das pernas, paralisia dos músculos da fala e do ato de engolir, que pode levar ao acúmulo de secreções na boca e na garganta. E eu fui ler essas definições eu disse: "Senhor, mas o que é que isso tem a ver com, com conosco? O que é que isso tem a ver com o corpo de Cristo?" E o Espírito do Senhor falando ao meu coração e disse: "Tem tudo a ver". E ele falando ao meu coração e disse: quando você observa uma pessoa que teve paralisia infantil? E a definição uma das, das, das circunstâncias, na, na, que a, uma das sequelas, circunstâncias não, uma das sequelas dela é uma paralisia numa perna, né, permanente, ou nos músculos da fala. Eu disse, Senhor, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que tem a ver com o corpo de Cristo? Ele disse, quando você vê uma pessoa que teve uma paralisia infantil Você olha para ela, você vê perna Mas aquela perna não está exercendo a função que ela foi chamada para exercer Você olha, as pernas estão lá Mas não há movimentação naquelas pernas E o Senhor tratou comigo e disse assim Tem muito crente paralisado mesmo tendo o Espírito de Deus dentro deles eles estão paralisados porque assim como uma paralisia as circunstâncias começaram a envolver ele de tal forma que aquilo que ele foi chamado para fazer, a função que ele foi chamado para exercer ele não tem feito porque ele está paralisado ele tem o Espírito de Deus nele o poder de Deus habita nele, mas ele está paralisado porque ele se deixou as circunstâncias Envolverem ele de tal forma Que ele está estático Ele está paralisado Mas a perna está lá Numa paralisia infantil A perna está lá Não é assim? Ele não perdeu a perna As pernas estão lá, mas elas não estão Exercendo a função que elas foram chamadas Para exercer Quais são as funções das pernas? Uma das funções das pernas Andar, se movimentar, correr, pular mas está lá a perna, mas a perna está paralisada. E porque ela está paralisada, ela não exerce suas funções. E onde está o Espírito de Deus? Diga em mim. Onde está o poder de Deus? Diga em mim. Eu passei o olho assim, eu digo, só tem crente. Eu digo, pronto, a palavra vai ser para crente mesmo. E amados, nós vamos ver na palavra que qualquer desculpa que venhamos a dar, não é suficiente para justificar paralisias na nossa vida. Não tem justificativa. Porque tudo que nós precisamos, nós já recebemos através de Cristo Jesus. O que é que nós precisamos para fazer aquilo que Ele nos chamou? O próprio poder dEle, a própria graça dEle, a capacidade dEle. Então, o que nós não tínhamos, através do novo nascimento, através de Jesus Cristo, nós passamos a ter então essa coisa de eu não tenho capacidade está fora para você porque você é capacitado por Deus essa história de dizer eu não tenho condições também está fora, porque toda condição já foi te dada Ah, eu não tenho força, toda força já está disponível dentro de você agora Lucerno eu, eu sei que Deus me chamou para fazer algumas coisas, mas eu não tenho conseguido fazer, eu não tenho conseguido por quê? porque está paralisado paralisado circunstâncias envolveram e paralisou o teu músculo espiritual, a função, a sua função, e na paralisia infantil, a contaminação é com o um poliovírus, que pode ocorrer pelo contato oral fecal, quando não se foi devidamente vacinado contra a poliomielite, a causa de muitos crentes estarem paralisados, é porque eles têm deixado as suas emoções Serem contaminadas com as circunstâncias externas Com as informações externas Não tem tomado a vacina Que vacina é essa? Renovação da mente pela palavra mente pela palavra mente pela palavra Todos os dias nós nos deparamos Com crentes deprimidos Com crentes com medo Com crentes angustiados Com crentes pensando em morrer com crentes querendo desistir da sua vida. Com crentes sem fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Se envolvendo com o secular. Procurando ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E a gente fica envolvido com essas coisas. E quando nós olhamos para nós e olhamos para aquilo que Deus nos chamou. Parece que está um caminho bem distante. E a gente olha para aquilo que Deus nos chamou e fica pensando... Quando eu vou começar a fazer aquilo que Ele me chamou hoje, amados? Você tem que começar a fazer hoje. Não, quando eu me sentir melhor, Lucerna. Aí eu vou fazer o que Deus me chamou. Não vai se sentir melhor nunca. Porque sua alma, ela sempre vai estar te puxando para aquilo que você, que você não venha ficar bem. A tua alma vai estar sempre te puxando para tristeza, para melancolia, para o medo, para a insegurança. A tua alma vai estar sempre te puxando para essas coisas A tua carne, não vou nem dizer o que, é que a tua carne gosta A tua carne gosta de pecar A tua carne gosta de ficar de perna para cima A tua carne gosta de ficar assistindo série, televisão Comendo Fofocando A minha também, viu? A minha carne é igual a sua Tem gente que pensa que a carne do pastor é diferente, né? Ou de quem prega aqui é diferente. A, a minha carne e a sua carne, elas são iguais. Elas se inclinam, elas querem se inclinar para as mesmas coisas. Então, se na paralisia infantil há um recurso na medicina para que a pessoa não venha a ter paralisia, para que a pessoa não venha a ter a, a, a poliomelita paralisia, há uma, uma, uma é, é, vacina... Há um recurso da medicina. Hoje em dia, uma pessoa ela só tem paralisia infantil se ela não tomar a vacina. E nós? O que é que eu faço, Lucerna, para eu não ficar paralisado? Renovação da mente pela palavra. Renovando a mente pela palavra. Filipenses 4,8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Se há alguma fama, se há alguma virtude Seja isso que ocupa o meu pensamento Seja isso que ocupa o teu pensamento Você tem ocupado o seu pensamento com o quê? Com os problemas, com as dificuldades Quem estava aqui quinta-feira à noite? Ouviu a pregação do pastor Marcelo? Está no Youtube Está tá no, 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 no Facebook da igreja Dá uma, Assiste lá Assiste lá, ministração maravilhosa sobre a alegria do Senhor, a nossa força, ele mostrando que muitas vezes a, a carne dele não, não queria se alegrar, a alma dele não queria se alegrar, ele não queria sorrir, ele não queria pular, ele não queria orar, ele não queria ler a palavra, mas ele entendendo que ele já morreu, e com isso ele começou a exercer... É, é, fé e andando na palavra, naquilo que ele precisava ser feito, mas ele está com um filho amado, há 17 dias hoje 17 quinta, 18, 19 21 dias hoje o filho dele na UTI mas você não sabia disso é? ele está na UTI, três cirurgias ele, o filho dele já fez na cabeça qual é a desculpa que nós estamos dando porque a gente sentiu uma dor na unha uma dor na unha. É motivo suficiente para a gente simplesmente ficar paralisado. Ei, mas abra a tua Bíblia lá em Efésios. Ah. Efésios capítulo 5. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Deixa eu achar aqui, viu? Aleluia. Efésios 5, 17. Portanto, não sejais insensatos mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, não sejais insensatos, mas compreendei, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e eu estou procurando aquele outro versículo que diz assim, levanta te de dentro dos mortos, sabe? me ajuda aí, pregadores, Pois é, porque eu estou lendo numa Bíblia nova. Aí na Bíblia nova eu não acho nada. Só na minha velhinha que eu acho tudo. Efésios 5,14. Foi bem batido na trava, não foi? O 15... Diz que nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós estamos vivendo. Tenham, tenham cuidado como, com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aí depois ele fala que o insensato... É aquele que não procura compreender qual é a vontade do Senhor. Mas nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós estamos vivendo, para que não venhamos a estar andando como insensato. O insensato, ele não compreende a vontade do Senhor. Mas eu posso dizer que muitas vezes nós estamos até compreendendo a vontade do Senhor. Mas não estamos andando na vontade do Senhor. Então não é só compreender. Ah, Lucerna, eu sou sábio, eu não sou mais insensato. Porque eu já sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Você sabe qual é a vontade do Senhor da sua vida. E o que é que tem impedido de você cumprir aquilo que Deus te chamou? você está falando de questões ministeriais não somente, eu estou falando como Deus te chamou como mulher como Deus te chamou como homem como Deus te chamou como marido, como esposa como pai, como mãe, como filho como pregador como ministro, como servo porque quando nós falamos sobre a vontade do Senhor, a gente só pensa nos cinco dons ministeriais mas sabe que é vontade do Senhor os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja Amém? Aí no versículo 14, voltando, diz assim, por isso é que foi dito, desperta-o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paralisia é como se estivesse morto, dormindo, parecendo como morto. Desperta ó tu que dormes, desperta ó tu que estás paralisado, desperta ó tu que estás paralisado, desperta ó tu que está paralisado, você vai ser despertado nessa manhã, eu determino em nome de Jesus toda paralisia caindo por terra. Em nome de Jesus, a doença ela não pode te parar, as mentiras do inferno não podem te parar, a mágoa não pode te parar, a decepção não pode te parar, a frustração não pode te parar, a idade não pode te parar. Você é novo demais, você já está com a idade avançada, isso não cola, amados. mas Lucerna como eu vou fazer aquilo que Deus me chamou como eu vou orar pelos enfermos se eu que estou precisando de, de oração como eu vou fazer uma visita se eu que estou precisando de ser visitado você faz primeiro amados é você que tem que fazer quando você porque o diabo já entende o que te paralisa mas quando você entender o que está ali paralisando e você tomar uma posição diante daquilo ali, Satanás ele não vai mais, estar tá tentando te paralisar, porque ele já sabe que não funciona comigo ele já sabe que não funciona, venham chorando amados, mas venham venham muitas vezes pregar a aula com dores, mas venham já vim muitas vezes passando a noite em claro, mas vim, por quê? porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim eu entendi que Satanás, ele não é páreo para o meu Deus e que ele não pode me paralisar com as mentiras dele Satanás, ele sabe você sabe? Mas não renovamos a nossa mente pela palavra. Pensamos sobre tudo, amados. Porque pense no, no ser humano. Eu ia dizer num bichinho para pensar, né? mas nós não somos bichos. Pense no ser humano pensante, somos nós. O ser humano é um ser pensante. Ele pensa, ele pensa, ele pensa. Tem gente que adoece porque pensa demais. Tem pensamento acelerado. Já tem até uma síndrome. Síndrome do pensamento acelerado pensa e pensa e pensa e pensa e dorme, tem gente que nem dorme de tanto pensar, resolve só resolve se estiver pensando na palavra, renovando a mente pela palavra se não, amado, não resolve piora a situação aleluia vocês já sabem que lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 ao 3 fala sobre colocarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e renovarmos a nossa mente pela palavra vocês já estão com PHD, eu conheço cada, não sei da vida individual de cada um, né? mas eu sei que de cada um que está aqui, já sabe pelo menos o básico, tem gente que já tem PHD, mas tem pessoas aqui que estão no básico, mas já sabem, porque são as verdades que nós pregamos aqui na igreja, renovar a mente pela palavra, renovar a mente pela palavra, renovar a mente pela palavra, pensar no que é certo, tudo que é bom, vocês não já sabem disso? Quem aqui não sabia disso? Quem aqui não sabia disso? Não tem, nós já sabemos Eu digo Se nós já, estamos, se nós já sabemos Por que nós não estamos fazendo? Porque estamos deixando Que circunstâncias, assim como a paralisia infantil Assim como a paralisia Circunstâncias vem, envolve aquele músculo E aquele músculo Deixa de ter a função, de operar na função Que ele foi chamado Assim muitas vezes Nós estamos Deixando Abre lá em Atos capítulo 16, tô já encerrando, viu? Porque hoje a pancada tá forte. Atos capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Vamos parar aqui um pouquinho Onde, para onde eles estavam indo Indo nós para onde? Para o lugar de oração Paulo e Silas, juntamente com os seus seguidores, com seus discípulos Eles estavam indo para o lugar de oração Saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, tem que haver indignação. Paulo já indignado, indignado com o quê? Com o Satanás perturbando quando ele estava indo orar, quando Satanás estava perturbando quando ele estava fazendo a vontade de Deus, ele se indignou com aquilo ali. Ele agiu, mas em cima daquela situação e Satanás fica pintando e bordando e nem indignação muitas vezes nós não estamos tendo. Aí ele, Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aí vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra ele e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, diga muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior foi para a cela pior que existia levaram ele para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco e lhes prendeu os pés no tronco eu te pergunto o que foi que eles estavam fazendo ou o que foi que eles fizeram de tão errado para levar tanta surra tantos açoites a bíblia diz que eles estavam indo amados orar eles estavam indo para um lugar de oração aí um, uma mulher endemoniada começa a perturbar a situação influenciada pelo demônio aí ele se indigna resolve a primeira questão você percebe que quando eles começaram a fazer aquilo que Deus o havia chamado ou seja, se eles estavam indo para um lugar de oração é porque Deus estava instruindo ou guiando eles o Espírito de Deus guiando eles para aquele lugar você está entendendo? Aí surge a primeira adversidade. Que foi aquela mulher perturbando. Aí nessa primeira adversidade ele se indigna, resolve a situação. Aí vem uma segunda adversidade. Qual foi a segunda adversidade? Começaram a falar coisas sobre eles. Que não era o que eles estavam fazendo. Eles não estavam... Esses homens estão perturbando a nossa cidade Na visão deles eles, eles estavam Mas eles não estavam de fato perturbando a cidade Você está comigo? Palavras sendo proferidas Então, Primeiro foi o próprio Satanás Naquela mulher Depois foram as palavras que foram proferidas para eles As palavras proferidas para eles Para parar Para ele não ir para aquele lugar que ele havia sido chamado Aí depois, a multidão se levanta. Eu penso que muitos daqueles que estavam seguindo eles, se levantaram contra eles. Porque do nada surgiu uma multidão, eu penso que aquela multidão já estava por lá. Uma multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes. Eu não sei se existia cueca naquele tempo. né? Mas por certo, eles ficaram só com com um tampão, alguma coisa. Eu acho, porque se ele tivesse ficado nu, estava dizendo, né, na Bíblia, eu acho. Mas a Bíblia diz que rasgaram as vestes. O que não passou pela cabeça deles. O que não passou? Você já parou para pensar sobre isso? Mas, rapaz, a gente estava indo orar. Estávamos indo orar, fazer a vontade de Deus, que é a oração. Aí de repente se levanta uma mulher Influenciada por demônio Daqui a pouco um, 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 Os pretores vêm Dizem que a gente está perturbando a cidade A gente não está fazendo isso Daqui a pouco, quando menos espera Lá vem um, um, eles para cima da gente Rasga as roupas da gente Não só rasga as nossas roupas Começam a nos açoitar A Bíblia diz que esses açoites eram com varas E, e, e deram e depois de lhe darem muitos açoites. Aí depois que deram, deram. Rapaz, a gente apanhou. Depois de apanhar bem muito. Levar muitos açoites. Somos levados para a prisão. Aí tinha aquela cela que não era, ruim, não era boa. Mas não era menos ruim. Não colocaram a gente naquela cela. Colocaram a gente na cela pior que existia. No cárcere interior. Aí ainda acharam pouco além de jogar a gente lá ainda amarraram os nossos pés nos troncos Ei, mas amarraram eles por fora queriam paralisar eles de alguma forma mas eles não podiam paralisar porque eles sabiam quem eles eram eles sabiam para aquilo que eles tinham sido chamado e a Bíblia diz que por volta da meia noite aleluia depois que eles passaram por tudo isso, a gente não passa por um pingo, amados, do que eles passaram. Isso foi uma situação. Teve várias. A ponto que terminou em morte. Nós passamos por tão poucas coisas. E por tão poucas coisas, a primeira coisa que nós fazemos é calarmos a nossa boca. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, amados, eles estavam com dores você acha que a alma deles as almas deles, as emoções deles não estavam perturbadas porque eles eram igual a mim igual a você Porque a gente lê a Bíblia pensa que foi uma história eu acho que isso amados, isso aconteceu eles eram igual a mim igual a você, amados eles professavam a mesma fé que nós professamos mas eles não se deixavam ser paralisados nem pelo diabo Nem pelas pessoas que estavam sendo usadas pelo diabo Nem pelas palavras que chegavam aos ouvidos deles Nem pelas dores no corpo, amados Com dores no corpo Eles não se deixavam ser paralisados E nós? Paulo e Silas Por volta da meia-noite Paulo e Silas Oravam e cantavam louvores a Deus Deus Paulo e Silas oravam e cantavam. A Bíblia não diz que eles ficaram lá murmurando. Mas Silas, rapaz, a gente precisava passar por isso não. Aí Paulo dizia, é mesmo, Silas. Paulo dizia para Silas, né? Silas, a gente não precisava passar por isso, não. Aí Silas dizia para Paulo, é verdade. O que, é que a gente está fazendo naquela igreja? A gente não precisa passar por isso não. Eu já falei isso. Eu já falei isso para meu marido. Então talvez você já tenha falado também... Algumas tolices como essa. O que é que eu estou fazendo... Nessa igreja? Eu não preciso passar por isso. Sabe aquele momento bem alma... Que ninguém tem, né? Só eu tive, né? Sabe aquele momento bem alma... Alguém sabe esse momento assim bem alma... Que você quer tudo, menos entrar na igreja Pronto Seja bem-vindo Eu também já passei por isso Mas eu entendi, amados Que depois que nós entramos No barco Não tem mais como voltar atrás, não Entrou no barco, pronto Agora é daqui para lá e eles podiam estar reclamando um para o outro. Tu viu, rapaz, que a gente passou a calúnia que levantaram da gente? Faz com as costas doendo, rapaz, a minha aqui tá na carne viva. Rapaz, a minha também. A gente não tem nada aqui, né, para fazer um para o outro. Aguenta aí, aguenta aí, Silas, que eu aguento aqui. A gente vai aguentar. Paulo e Silas oravam e cantaram louvores Cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente Diga assim comigo De repente Sobreveio tamanho um terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias De todos Os outros presos Não fizeram nada E foram beneficiados pela atitude de Paulo e Silas você sabia que tem pessoas que por causa do seu posicionamento elas vão ser alcançadas, abençoadas por causa da sua vida, não vão fazer nada, mas por causa da sua vida cadeias, coisas vão ser resolvidas na vida delas porque não diz na Bíblia que esses presos pediram uma intervenção de Paulo e Silas, porque eles nem sabiam do que ia acontecer nem Paulo e Silas sabia, a única certeza que Paulo e Silas, Silas sabia é, há um Deus conosco, se for para morrer, morremos, mas nós, nós usufruímos da vida eterna, porque o morrer é lucro, de repente sobreveu o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, O de repente de Deus ele vai chegar na tua vida Quando você se posicionar Diante das adversidades que se levantam para com a sua vida O de repente de Deus aconteceu na, na vida de Paulo e Silas Porque Paulo e Silas tinham, teve um posicionamento Eles decidiram não deixar que as coisas, as circunstâncias As situações paralisassem ele E quando eles se posicionaram O de repente de Deus chegou o nosso posicionamento Ele vai nos levar Para a manifestação do nosso milagre Eu já estou quase encerrando Daniel capítulo 6 Versículo 19 E Paulo e Silas foram presos Porque expulsaram o demônio Já ah, pensou? e quem sabe que expulsar demônio é uma ordenança de Jesus o próprio Jesus disse ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, aquele que crê será salvo, aquele que não crê crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, em meu nome expulsarão demônios em meu nome, não é assim? então eles fizeram aquilo que Jesus havia instruído eles, expulsaram demônios aí, obedecendo a Deus, porque às vezes nós pensamos que algumas situações adversas que, que chega para as nossas vidas é devido a, a Lucerna, porque toda, planta, toda, toda plantação é uma colheita e às vezes nós pensamos que algumas dificuldades que nós passamos têm relação com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Você está entendendo isso? Então eu estou passando essa dificuldade, não, isso é consequência de algo que eu não fiz que deveria fazer. Então já entendemos que Deus não nos castiga, amém? Mas aí vem o pensamento, isso deve ser colheita. Mas Paulo e Silas, eles não desobedeceram em nada E as adversidades chegaram para eles As perseguições chegaram para eles Os questionamentos chegaram para eles Eles obedecendo a palavra, expulsando demônio Aí lá em Daniel capítulo 6, versículo 19 Então Nabucodonosor se encheu de furor E mudou-se o aspecto do seu semblante Contra Sadraque, Mesaque e Abidinego Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse Sete vezes mais do que se costumava aquecer Vocês já sabem da história é, Eles foram colocados nessa fornalha aquecida sete vezes mais Porque eles não seguiram a, a instrução Que era adorar a um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro e ordenou aos homens no 20 aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidineco para lançá-los na fornalha de fogo ardente esses homens foram atados eles foram atados vestidos com as suas capas, túnicas, chapéus demais roupas e foram lançados dentro da fornalha que estava acesa sete vezes mais do que o normal Somente porque eles obedeceram a instrução de Deus Qual era a instrução de Deus? O, a, o adorar somente a Ele E o rei falou algumas coisas lá no versículo 22 Diz que a fornalha estava quente E esses homens no 23 caíram dentro dessa fornalha Aí no 24 o rei se espanta, se levanta e diz Aos seus conselheiros não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. 25. Respondeu dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Esses três homens eles foram lançados na fornalha E eles poderiam ter se deixado ser paralisados Na sua alma, na sua mente E ter sido lançado lá com questionamentos Mas lá na fornalha eles continuaram com o mesmo posicionamento E eles disseram Rapaz, já que a gente está no fogo Vamos fazer o seguinte Vamos começar a passear por aqui Porque no meio do fogo você tem que passear por ele no meio do fogo, você tem que dançar por ele. O fogo não pode te consumir quando você passeia por ele. Agora, se você não se posiciona diante do fogo, e esse fogo não é o fogo de Deus, aí ele vem e consome. Mas esses homens, eles se posicionaram, eles não se deixaram ser paralisados. Você percebe que coisas externas, elas surgem, Surgiram na vida dessas pessoas Surgem nas nossas vidas Mas é o nosso posicionamento que vai fazer toda a diferença Aí no 27 diz que nem um só cabelo Da cabeça deles tinha se queimado Nem as suas roupas, suas capas Nem cheiro de fogo Eles tinham passado sobre eles A gente fica perto de uma fogueira Nós já ficamos com cheiro de fumaça Que de lá dentro da fogueira Como é que se sai dentro da fogueira Sem cheiro nenhum você vai sair dessa situação. E nem a catinga dessa circunstância vai ser sentida na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. E nós já sabemos a história de Daniel também, lançado, jogado lá na, nas, na cova dos leões o nosso posicionamento diante das adversidades vai fazer toda a diferença nas nossas vidas gostaria de chamar o grupo de louvor você recebeu alguma coisa nessa manhã? porque amados, não adianta no mundo que nós estamos vai chegar situações para querer vão chegar situações para querer te paralisar não adianta nós estamos nós não somos desse, desse desse reino nós fazemos parte de um outro reino mas nós estamos no mundo amados, que o Deus desse século é o próprio Satanás então estamos num mundo em que situações elas vão surgir mesmo vão querer nos envolver de todas as formas que você pensar e imaginar na saúde, na família, nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho. E aí, você vai sair do mundo? Vai morar numa bolha? Ainda dentro da bolha, pode ser que você comece a ter é, 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 circunstâncias, elas podem te envolver de dentro para dentro. Você entende isso de dentro para dentro? Então, o que nós precisamos entender é que. As adversidades elas estão aí As circunstâncias elas estão aí E aí? O que é que nós vamos fazer? Nós poderíamos passar aqui toda manhã Buscando na palavra, estudando na palavra Quantos homens e mulheres de Deus Passaram por situações piores ou iguais A que nós passamos Todos aqueles que se posicionaram Eles de fato usufruíram Do ser mais que vencedor porque nós já somos mais que vencedor, vencedores. Se não estamos andando é outra coisa. O que é ser mais que vencedor? O que é ser mais, mais que vencedor? É quando uma situação adversa ela quer nos envolver e nós somos paralisados? Se situações elas estão nos paralisando, nós não estamos vencendo diante daquelas, daquelas dificuldades. É elas que estão predominando em nós. Mas a nossa condição é de mais que vencedor. E precisamos andar nessa condição. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, essa paralisia, essa situação que está te envolvendo para te paralisar, ela não é maior do que o Deus a que você serve. Afinal de contas, amados, quem é que habita em você? Quem é que habita em nós? É o Todo-Poderoso! eu quero te despertar, amados, dessa manhã para você entender que o Todo-Poderoso habita em você então a força dele está em nós amados para suportar toda e qualquer adversidade, para colocar a alma no lugar que ela tem que estar para colocar a nossa carne no lugar que ela tem que estar porque se for para se comportar igual como o mundo se comporta, o que é que nós estamos sendo? igreja amada é ser diferente ser igreja é ser diferente, ser igreja é ser como Cristo e pense no homem que padeceu foi o nosso Senhor Jesus teve um momento que chamaram ele até de Lúcifer de Beuzebú e ele passou por tudo isso para que eu e você não precisasse mais passar quando a adversidade chegasse nós olhássemos para aquela cruz e vissemos que ela está vazia e quando nós olhamos para a cruz olhamos que ela está vazia mas nós olhamos para o trono e vemos o nosso Jesus assentado à destra do nosso Deus amados intercedendo por mim e por você nós gostamos tanto quando uma pessoa chega para nós e fala eu estou orando por você eu estou intercedendo por você nós não gostamos disso Jesus, Ele está à destra do Pai, intercedendo por você e por mim. É o fraco. Mas parece que a gente não lembra dessas coisas. E pedimos oração a toda a corte celestial. É rápido de oração não é bíblico. Mas precisamos entender que há um que já não está mais naquela cruz, que padeceu, que sofreu, para que nós hoje, hoje, mesmo diante das aflições, viessem a ter bom ânimo. Amém? Aleluia! Porque nunca foi sobre nós. Tudo isso que nós ouvimos nessa manhã não tem nada a ver com você num aspecto de que é você que vai fazer é, é, é por causa de Jesus é por causa da graça dele em nós, é por causa da capacidade dele em nós, é por causa do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos que habita em nós, é por causa dele aleluia aleluia e se Paulo e se... Eles conseguiram louvar e orar Com dores Na sua alma e no seu corpo Você também pode Amém?